0: Radio Me 88,4 Εχθές στην εκπομπή ανέφερα ότι επισκέφθηκε την Τουρκία αμέσως μετά τον Νίκο Ο Νίκος ήταν ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που επισκέφθηκε την Τουρκία μετά τον τον μεγάλο σεισμό. Ο δεύτερος που επισκέφθηκε την Τουρκία ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, ο Έλι Φυσικά η συζήτηση με τον τουρκο ομολογό του Μελού Τσαβόσοβλου είχε να κάνει γενικά ε, για την δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Τουρκία και ε, για τις δημερείς σχέσεις του Ισραήλ, της Τουρκίας με το Ισραήλ που βρίσκονται σε μια φάση αναθέρμανσης, προσεκτική αναθέρμανσης και έτσι, ε, μιας βήμα-βήμα επαναπροσέγγισης μετά από μια περίοδο ε, αρκετών ετών που υπήρχε πολύ έντονη κόντρα ε, ανάμεσα στις δύο χώρες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άραγε τον πρόεδρο Ερντογάν τότε προθυπουργό Ερντογάν να βρίσκεται σε κοινό πάνελ με τον Σιμών Πέρες στο, οικονομικό, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και να, ε, να του φωνάζει σχεδόν ότι καταπατά το Ισραήλ τα ε, δικαιώματα των Παλαιστινίων ποιος μπορεί να ξεχάσει την Ισραηλινή επέμβαση στο τουρκικό πλοίο Μάβη-Μαρμαρά, την επέμβαση των Ισραηλινών κομμάτων εκεί και τη σύλληψη όλων των επιβενόντων και του πληρώματος του πλοίου. Πολλές ιστορίες έχουμε στο παρελθόν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, περίπου πριν από 10 με 12 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, Οι δύο χώρες σε αυτή τη φάση προσπαθούν να τα αφήσουν πίσω αυτά σιγά σιγά με προσεκτικά βήματα και να αναθερμάνουν την σχέση τους, η οποία βέβαια απέχει σήμερα πάρα πολύ ακόμα από το να φτάσει στα επίπεδα της δεκαετίας του 2000. Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο που προέκυψε από αυτή την συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών και μεταδόθηκε σήμερα το πρωί από το Ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος ε, έχει να κάνει με το Ισραηλινό φυσικό αέριο και την πιθανή ε, μεταφορά του στην Ευρώπη μέσω των τουρκικών αγωγών. Από ό,τι φαίνεται, ο Μευλού Τσαβούσοβλου, παρά το γεγονός ότι είναι συντετριμμένος από την, ε, την καταστροφή που έχει ενσκύψει στην Τουρκία λόγω του σεισμού, δεν παρέλειψε να θέσει το ε, θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου του Ισραήλ στην Ευρώπη μέσα από τους ε, τουρκικούς αγωγούς, καθώς ε, σύμφωνα με τους Τούρκους, Σύμφωνα με την τουρκική επιχειρηματολογία, αφενός έχουμε περάσει σε μια φάση που η Ευρώπη προσπαθεί πάρα πολύ να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει ανάγκη περισσότερους ενεργειακούς πόρους, έχει ανάγκη περισσότερο φυσικό αέριο από άλλες πηγές. Το Ισραήλ παράγει φυσικό αέριο και έχει πρόβλημα να το μεταφέρει στην Ευρώπη. Ε, να θυμίσω και τις συζητήσει που υπάρχουν με την Κύπρο και την Ελλάδα και την Αίγυπτο για να δημιουργηθούν αγωγή μέσα στη Μεσόγειο. Αλλά πρόκειται για project που έχουν πολύ σοβαρά ε, προβλήματα και αντιμετωπίζουν μεγάλες ε, οικονομοτεχνικές προκλήσεις, όπως ο EastMed για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, ε, οι Τούρκοι λένε, εμείς είμαστε εδώ, έχουμε όλες τις εγκαταστάσεις, έχουμε τα δίκτυα, έχουμε τους αγωγούς και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα με μία μικρή σχετικά επένδυση να φέρουμε το Ισραηλινό αέριο στην Τουρκία και από την Τουρκία ανεμπόδιστα να το μεταφέρουμε ε, σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό το θέμα είχε πρωτοτεθεί από τον ίδιο τον Ερτογκάν στην επίσημη συνάντησή του με τον Ισραηλίνο πρόεδρο τον Χιτζάκ Χέρτζοκ ήδη από πέρσι, οπότε αυτό δείχνει ότι μετά την καταρχάς αποδοχή όχι αποδοχή, την υποδοχή του αιτήματο από την προηγούμενη κυβέρνηση του Ναύτα Λιμπένετ και την επιφύλαξη να δοθεί άμεσα απάντηση Τώρα οι, οι Τούρκοι προσπαθούν να, ε, να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης του Βενιάμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί προφανώς δεν κάνουν καμία δήλωση, ε, καμία τοποθέτηση του παρόντος πάνω στο θέμα. Ε, επιφυλάσσονται να το σκεφτούν, να το συζητήσουν. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είπε κάτι τέτοιο, θα είπε και ο Έλικο Έν, ο, ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, στον τουρκο ομολόγό του. Και να, να κάνουμε και μια-δυο επισημάνεις έτσι πάνω στο θέμα αυτό. Καταρχάς, ήδη ε, από το πρωί και μετά μεταδόθηκε από κάποια ελληνικά μέσα ότι δήθεν ε, το Ισραήλ και η Τουρκία ετοιμάζονται να συμφωνήσουν πάνω στη μεταφορά του Ισραηλινού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια επιπόλαιη ανάγνωση και αναπαραγωγή της είδηση. Και είναι επιπόλοιοι διότι φυσικά και οι Ισραηλοί δεν συμφώνησαν τίποτα τέτοιο καταρχάς. Οι Ισραηλοί απλώς υποδέχονται αιτήματα και κρούσεις από τη μεριά της Τουρκίας προκειμένου να υλοποιηθεί ένα τέτοιο project. Δεν έχουν τοποθετηθεί επ' αυτού, δεν έχουν α, μιλήσει, δεν έχουν πάρει θέση, Οπότε είναι πάρα πολύ πρόωρο και εκτός τόπου στην πραγματικότητα να πει κάποιο ότι υπάρχει μία έστω και α, η Υπό εξέλιξη στα σκαριά μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία για κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Αυτό που καταγράφεται μέχρι στιγμή είναι μια επιθυμία τη Τουρκία και μια προθυμία τη Τουρκία να αναλάβει αυτό το έργο το διαμετακομιστικό του Ισραηλινού φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, αυτά τέλο πάντων που βιάζονται πάρα πολύ και φέρονται έτσι με λίγο επιπολαιότητα σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να υπάρχει στάθμιση στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε και αναπαράγουμε τις ειδήσει, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικά έτσι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί να μην βιαζόμαστε και εντάξει, όλη, όλα τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται τα κλικ όλα τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται ε, την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδε τους, το ενδιαφέρον του κοινού ε, είναι προφανέ αυτό, δεν το συζητάμε αλλά να τηρούμε και ένα, ένα σχετικό επίπεδο Thank oh. you. Η δεύτερη επισήμανση που ήθελα να κάνω έχει να κάνει με, το, με την αξιολόγηση της τουρκικής πρότασης, με μια καταρχάς αξιολόγηση, από άποψη ε, συμφέροντος. Και είναι, είναι αλήθεια, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ότι είναι μια συμφέρουσα πρόταση προς το Ισραήλ αυτή. Δηλαδή, ε, με πάρα πολύ μικρό έξοδο θα μπορούσε το Ισραήλ και πάρα πολύ γρήγορα να, να προχωρήσει σε μια συνεργασία με την Τουρκία, εξάγοντας. Σημαντικέ ποσότητες του φυσικού αερίου που ήδη παράγεται στα ύδατα στα της αποκλειστική οικονομικής ζώνης του Ισραήλ προς την Ευρώπη. Η οποία είναι η καλύτερη αγορά στον κόσμο έτσι, για το φυσικό αέριο. Να μην έχει κανεί αμφιβολία για αυτό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη αγορά για το φυσικό αέριο διεθνώ και έχει ανάγκη. Χρειάζεται, δεν τη φτάνει το αέριο που έχει. Οπότε. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ συμφέρουσα επιλογή για το Ισραήλ μεταξύ μα, εάν το κάνει αυτό. Το Ισραήλ όμω δεν σκέφτεται πάνω σε αυτά τα θέματα αποκλειστικά και μόνο ε, με όρου οικονομία. Το Ισραήλ σκέφτεται και πάρα πολύ πολιτικά πάνω σε αυτά. Και φαντάζομαι ότι οι Ισραηλινέ κυβερνήσει, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι άνθρωποι οι που μελετούν και ασχολούνται με αυτά τα θέματα, είναι αρκετά επιφυλακτικοί με το να παραδώσουν εντό εισαγωγικών τα κλειδιά της εξαγωγής του φυσικού αερίου τους σε μια χώρα που έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι έχει έντονες μεταπτώσεις και ότι δεν είναι σταθερά διακείμενη απέναντι στην, στο δικό τους κράτος, στην πατρίδα τους, ότι είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να τους προκαλέσει προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι προβλήματα προκάλεσε η Ρωσία στην παροχή του φυσικού αερίου της προς την, προς την Ευρώπη. Από εκεί πέρα το Ισραήλ φαντάζομαι ότι θα αξιολογήσει σοβαρά και αυτή την πρόταση όπως αξιολογεί όλες τις δυνατότητες. Και η τρίτη επισήμανση που ήθελα να κάνω είναι ότι προφανώς μια τέτοια εξέλιξη δεν συμφέρει καθόλου την Ελλάδα. Είναι ε, ηλίου φαϊνότερο αυτό, είναι πάρα πολύ εύλογο. Ε, την Ελλάδα τη συμβαίνει πραγματικά η υλοποίηση κάποιου είδου project μεταφορά του Ισραηλινού φυσικού αερίου και του Αιγυπτιακού φυσικού αερίου ε, προ την Ευρώπη μέσω Ελλάδο. Πώ θα μπορούσε να γίνει αυτό, Ο ένα τρόπο είναι κάποιο αγωγός, πραγματικά υποθαλάσσιος, όπω ο Ιστι για παράδειγμα. Ε, αυτό το πλάνο όμω, ένα τέτοιο πλάνο, έχει πάρα πολλέ, όπω είπαμε, τεχνοοικονομικέ προκλήσει. Και γενικά είναι μια πολύ δύσκολη επένδυση που δεν όμω είναι αδύνατον δεν είναι αδύνατο να, να, να επιχορηγηθεί να ενισχυθεί οικονομικά να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν, δεν κλείνει τις πόρτες εύκολα αυτή την εποχή σε τέτοια project ένα είναι αυτό δεύτερον δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος όμως η Ελλάδα έχει ήδη σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου ε, ε, και από μάλλον φυσικού αερίου και έχει την υποδομή να υποδέχεται και να στέλνει στην Ευρώπη, να διαχέει στην Ευρώπη ε, φυσικό αέριο μέσω θαλάσσιας ε, οδού. Δηλαδή έχουμε τη Ρεβιθούσα, έχουμε ε, άλλες αντίστοιχες καταστάσεις που μπορούν πλέον να παίρνουν φυσικό αέριο που θα έρχεται με πλοία από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ και να το διοχετεύουν στην, στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν... Δεν κρεμόμαστε μόνο από το project του EastMed, έχουμε και άλλες δυνατότητες και πρέπει εμείς από τη δική μας μεριά να προωθούμε αυτού του είδου τα project, αυτές τις δυνατότητες προς το Ισραήλ, την Αίγυπτο και όλους τους, ε, εν πάση περιπτώσει, δυνητικούς παρόχους φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Radio Me 88,4.